0: شما در حال شنیدن سومین قسمت از مجموعه برنامه‌های راهنمایی شکست از کوچ رادیو هستید اگر قسمت اول و دوم این برنامه را نشنیدید پیشنهاد می‌کنیم برای درک کامل محتوای برنامه قسمت اول و دوم برنامه راهنمای شکست را هم نوشجان کنید کوچ رادیو سری برنامه راهنمای شکست همانطور که قبلا هم درباره کتاب راهنمایی شکست گفتیم این کتاب عنوان کاملش راه نمای شکست در راه اندازی و توسعه استارتاب هاست. در 28 گام و برای بیش از 150 بخش برای بررسی مسائلی که در مسیر راه اندازی یک استارتاب با آن روبرو شده یا خواهی شد نوشت و منتشر شده است. در قسمت اول بخشی از مقدمه کتاب و در بخش دوم گام اول کتاب رو شنیدید. در قسمت استبوم که در حال شنگیدنی هستید به سراغ گام دوم کتاب رفتیم تا گام دوم فرضیه های اشتباه به نقشه مخدوش را با صدای شهریار جوهری نویسنده کتاب بشنه.
1: دام اول، درک وارونه اکوسیستم گفتار اول، قصه های پارک جنگلی یلوستون بنابرای افثانه قدیمی، کلاغ ها همواره گله گرگ ها را دنبال می کنند چرا که حضور گرگ ها را به منزله تأمین غذای خود می این جمله ساده که چندان هم در مرحله اول با عقل هم راستا به نظر نمی آید، در یکی از بزرگترین آزمایش های زیستی توسط دانشمندان آزموده شد و نتایج عجیبی به بار آورد که هنوز مبنای تحقیقات دانشمندان برای درک اثرات پروانهی ناشی از تغییرات کوچک در اکوسیستم ها می باشد. قصه پارک جنگلی یلوستون را شنیدید و اگر نه شاید خوب باشد با جستجوی کوتاه برای درک بهتر و امیقتر اکوسیستم‌ها اکوسیستم ها نتایج پردامنه آن را بخوانید. به طور خلاصه همه چیز از آنجا شروع شد که در غالب یک برنامه تحقیقاتی حمایتی تعدادی گرگ به این پارک طبیعی بزرگ اضافه شدند. بلافاصله فاصله تغییراتی شگرف سراسر این منطقه را در گرفت. یکی از نتایج ویژه‌ی آن افزایش تعداد سگهای آبی از یک به نه کلونی بود اینکه چطور افزایش گرگها گوزنها را کاهش داد و آنها را مدام مجبور به حرکت کرد تا آنها کمتر بیدها را بخورند پاسکهای آبی بتوانند از آنها استفاده کرده و آب بندهای بیشتری روی رودخانه ها بسازند و از این طریق جویبارهای بیشتری به این منطقه اضافه شود و درختان دور از رودخانه رشد بیشتری بکنند و این گونه فضای بیشتری برای زندگی پرندگان ایجاد شود و بسیار مراحل بیشتر که نهایتا به نفع کل اکوسیستم گردید همانند همین جمله طولانی و مملو و از عطف از یک مرحله به مرحله بعدی است در سراسر جهان شاید 5 یا 6 مورد طبیعی وجود داشته باشد که بتواند مفهوم همکنش ها در یک ساختار چند را به این وضوح به ما یادآور شود. خواندن چند باره این گزارش ها و درک علل این تغییرات میتواند یک مدل فکری در ما ایجاد کند که به کمک آن تصمیم های عمیق و تاثیرگذارتر اتخاذ کنیم. میبایست خوشحال باشیم که زحمت تبدیل این مفهوم به ابزاری برای سنجش و درک محیط زایش و تولد استارتاپ ها پیش از این و توسط دیگران انجام پذیرفته و نیازی به اختراع چرخ این ماشین سودمند از ابتدا نیست. استیو بلانک و همکارانش در سال 2011 استارتاپ جنوم را راه اندازی کردند و مشغول به انباشته این تغییرات متکی بر تصمیم ها در کشورهای مختلف بوده و صرفا زحمت خاندن و تحلیل این گزارش ها را برای ما نظر گرفتند. برای یک خواننده ناغاه شاید این طور به نظر برسد که این موضوعات جزئی ای از از فرایندهای بالادستی محسوب شده و لزومی ندارد روندی که در نظر داریم اینجا اجرا کنیم از موضوعاتی این چنین دور و دیر بگیرد. و دقیقا همین نگاه اشتباه باعث شده است که در اولین مواجهه جدیم با این سایت در سال 1395 و در بخشی که استارتاپ های مختلفی از سراسر سر جهان در حال ارسال داده های خود به این سیستم بودند تا گزارش کامل تری از روند به رشد اکوسیستم کارآفرینی خودشان بسازند فقط و فقط یک ایرانی در این سایت ثبت نام کرده بود و صد البته فقط ثبت نام هیچ داده ای بارگزاری نشده بود و به همین دلیل ساده از نظر استارتاپ جنوم ما در ایران هنوز اکوسیستم استارتاپی قابل تعریفی در اختیار نداریم. نهادهای حاکمیتی و حمایتی درگیر با این مفاهیم در طول یک سال اخیر و بر اساس اخباری که به گوش می رسد، به آرامی در حال برنامه ریزی برای انباشت داده و تبدیل آن به گزارش های مدیریتی هستند که معلوم نیست تا چه زمانی به طول می انجامد و چقدر قابل اتکا بوده و یا اصلا در اختیار جامعه قرار می گیرد یا خیر. پس بهتر است برای شروع خودتان یک اکوسیستم شناس شوید. این دانش شما را در روزهای بعد و هنگام توسعه نیروی انسانیتان یاری میدهد. یا حتی زمانی که داشتید الگوهای بازاریابی مجموعه خودتان را تدوین کردید ممکن است باعث نجاتتان شود. اما قبل از هر چیز فهم این موضوعات به ما توانایی درک بهینه شرایطی که در آن هستیم را تا حدی خواهد داد. و چه کسی است که نخواهد بداند اگر فقط دانستن باعث نجات شود؟ گفتار دوم افسانه موفقیت، در زمانه ای نیستیم و در دورانی به سر نمیبریم که ارزش های جهانی و یا حس وظیفه و تعلق خاطر به وطن و دیگر مفاهیم استعلائی سوخت اصلی موتور ما برای حرکت به سمت کارآفرینی باشد و به دلایل مختلف بهتر نیز همین است که نباشد بدون تعارف موفقیت و مفاهیم همبسته و وابسته آن را دارای بیشترین نقش در میان دلایل این مجموعه تلاش ها برای وادار کردن ما به پذیرش تمام سختی های قابل حدس این مسیر می‌دانم. اما نکته ای که به نظر می رسد نیاز به پالاگش داشته باشد، خود تصور ما از موفقیت است. ما ناچاریم همواره بین مفهوم موفقیت و تصور و تفسیری که ما از این مفهوم در دوره‌های زمانی مختلف برای خودمان می‌سازیم نسبتی معقول ایجاد کنیم. البته من به شخصه به عنوان یک آدم خیال باف در اینکه برای کسب انرژی بیشتر همواره در ذهن موفقیت‌های افسانه‌ای و بسیار بزرگ را به بپرورانم اشکالی نمی‌بینم چه بسا که این بلند نظری باعث افسایش ظرفیت و توان ما بشود اما تبدیل این بلند نظری ها به صورت مستقیم به بلند پروازی ها فقط می‌تواند یک ایکاروس دیگر تحویل تاریخ دهد ویب سایت های مختلف، صفحات متعدد در شبکه‌های اجتماعی و کتاب‌های گوناگونی هستند که با ارائه محتواهای انگیزشی و تعریف چندباره قصه‌های موفقیت و اطمینان به ما در خصوص بی اندازه بودن توانایی‌هایمان، حداقل جیب خودشان را پر می‌کنند. اما این منفعت الزامن قرار نیست دستگیر ما نیز بشود. استور پروری کار ناشایستی نیست. در حقیقت ها در طول زمان و مبتنی بر خواست عموم مردم شکل می‌گیرند تا در دریاهای طوفانی فانوسی برای کرسوی امید باشند اما در هر صورت نور فانوس شما را اگر قایق نداشته و پارو نزنید به ساحل نمی‌رساند برخی از محتوه های انگیزشی اما نعل وارونه موفقیت های ستورک و غیر قابل باور را آنچنان نزدیک و قابل دسترس در نظر می گیرند که به دست نیاوردنشان را دوچار سرخوردگی می کنند. حقیقت این است که دلیل احتمالی شکست ما در بسیاری از مراحل کارافرینی الزامن ضعف های ما نبوده است. نادیده گرفتن تأثیر اکوسیستم و چرخه پذیرش اجتماعی هر فعالیت اقتصادی فقط ناشی از نادانی نبوده، و درباره برخی از نویسندگان این نوع از محتواها نشان از بد دلی و بدخواهی است ما و تمام توانی که می توانیم ارائه کنیم در نهایت با سنجه شانس و فرصت نیز همراه خواهد شد به شخص معتقد هستم که با دانستن و تلاش همواره به نتایج مطلوب خواهیم رسید اما الزامن نتایج مطلوب سقف خواسته های ما نیست و القاع هر اندیشه جزین می تواند خود یک مشورت اشتباه و ویرانگر تلقی کردند گفتار سوم برخی تفاوت‌های بستن با تهران که تلاش می‌کنیم ندانیم. نسخه‌هایی که در لندن و نیویورک برای آغاز و توسعه یک استارتاپ پیچیده می‌شود، تا چه میزان در یزد و گرگان قابلیت اجرایی دارد؟ در پاسخ به این سوال جوابها بسیارند اما ترجیحاً بر این جواب است که در خصوص ساختارها، مفاهیم و روندها بسیار زیاد و درباره سرمایه‌های مورد نیاز، کنش و واکنش بازار و الگوهای توسعه نزدیک به هیچ. دانستن برای فهمیدن با دانستن برای تکرار کردن تفاوتهای جدی دارد. همون‌قدر که مطالعه تجربه ملل می‌تواند سودمند باشد، میتواند موجب سردرت هم بشود. برای اینکه بدانیم چه چیزی از این گنجینه به دردمان میخورد و چه چیز گمراهمان می‌سازد، ناگزیر به درک اکوسیستم‌ها هستیم. یک اکوسیستم استارتاپی سالم می‌بایست دارای شبکه‌ای از نهادهایی باشد که می‌توانند روند دانش و تجربه را تولید و به‌گونه‌ای صحیح در هم تلفیق نمایند. اصلی‌ترین نهادهای نیاز در این چارچوب از این قرارند، مراکز رشد و شتاب دهنده ها، مراکز و شبکه های سرمایه گذاری، رسانه ها،, ها، مؤسسات عمومی و دولتی مرتبط، دانشگاه ها و مراکز آموزشی حرفه این که دانشگاه ایم و هاروارد به علاوه شست دانشگاه دیگر در بستان هستند و در مجموع بیش از هزار رشد دهنده، شتاب دهنده و کمپانی سرمایه در آن مشغول به کار هستند، باعث می شفت که های آنها اتفاقی جلوه نکند. این موضوع که های موجود در آن زیستپوم به صورت سیال از بایدها و نبایدهای اقتصادی و اجتماعی تغذیه شده و فاصله های قانونی تا رف نهایتاً شش ماه است، جایگاه مطلوب این شهر را قابل درک می‌کند. این موضوع که آنها بیل گیتس و مارک زاکربرگ را به سیاهه اسطوره های کسب و کارهای ریسک و فناوران معرفی کردند، پیشانده‌هنده‌ی ساختار مطلوبیست است که حال در اجرای آن موفق بودند و قرار نیست که ما این چنین انتظاراتی را از حتی تهران داشته باشیم. بخشی از این ماندگی ناشی از ماندگی کلی کاروان دانش و مدیریت در ایران است و بخشی از آن اصولا به این موضوع اشاره دارد که بسیاری از کشورهای دیگر هم در همین شرایط بوده و در حال تلاش برای حل معضلات پایی برای گذر از این دوران هستند. باید بپذیریم که تعداد انگوش شماری کشور هستند که به علت سرمایه گذاری های پیشین توانستند در این مرحله نیروی سرعت قابل قبولی داشته باشند و بدیهی است که ایران از آن کشورهای پیشرو نباشد. به خاطر دارم تا سال 1394 هنوز شاهد اتفاقات قهری در مواجهه با موجودیت ها در ایران بودیم. یک کمپانی لبنانی در تهران حضور پیدا کرده بود که شعبه‌ای برای شرکت سرمایه گذاری خود تأسیس کند. و در این حاشیه با تعدادی از استارتاپ های آن زمان در هتلی جلسه ای برگزار کرده بود واکنش خاصی که از سوی برخی نهادهای مسئول به این جلسه نشان داده شد تا مدتها نقل محافل استارتاپی بود اما باید بپذیریم این روند به سرعت گذشت و بالاخره مدیریت عالی کشور متوجه شد که الزاما این نوع از حرکت ها مخل امنیت ملی نیست یک سال بعد یک کمپانی سوئدی همین راه را رفت و اشکالی هم پیش نیامد حتی قبلتر یک کمپانی آلمانی آفریقایی راه سرمایهگذاری در ایران در بخش استارتاپی را رفته و نسبتا موفق نیز بود در نهایت همانند هر مسیر دیگری پیش قراولان این حرکت نیز در ابتدا سختی های بیشتری را تحمل کردند و گاه سود جسارت خود را نیز برداشت نمودند اما هیچ راهی در پایان برای مقایسه مرحلهای که ما در آن هستیم و جایگاهی که کشورهای پیش در آن هستند وجود ندارد ما باید فروتنانه تلاش کنیم و نهادهای دیگر را با فشار اجتماعی خود همراه و همراستا ساخته و در نظر داشته باشیم انتظار برای مدیریت روند بهبود شرایط اکوسیستم از سوی نهادهای علمی و اقتصادی رسمی آخرین احتمال قابل وقوع است
0: شالیم که شنونده این برنامه بودید و امیدوارم از محتوای گام دوم کتاب لذت برده باشید. ماه آینده میتونید منتظر چهارمین قسمت این برنامه باشید یعنی جایی که گام سوم برای شما خانش خواهد شد.